0: Buenos días, empezamos, dice la Torah. Dice Hashem, observa, he aquí yo pongo frente a ustedes el día de hoy la bendición y la maldición. La bendición la vas a encontrar si escuchan mis preceptos que yo ordeno el día de hoy y lo halen la maldición si uno se va detrás de otros dioses dice el Midrash aparentemente nos están dando opción a escoger dijo Dios ¿quieres este? o ¿quieres el otro? entonces uno si quiere mal, pero si quiere puede elegir el camino negativo y ya ¿no? Dios dijo pongo el camino uno y el camino dos entonces alguien va a decir Está bien, a mí nadie me puede decir nada, si yo elijo el otro. Dice el Midrash, no, no. Por eso viene otra frase que dice la Torah, donde Hashem mismo interviene y te dice, escoge la vida. ¿A qué se parece? Dicen los hajamim. Si tú le dices a alguien, puedes coger entre dos productos, agarra el que quieras y ves que está por agarrar el, el que no es tan bueno y tú que sabes, le dices, no, no, no. Agarra a este mejor. Si sí le diste a escoger, pero como te cae bien y lo quieres, quieres que tome la decisión correcta. Entonces dice Dios: Si sí es verdad que te doy a escoger, tú como ser humano vas a tener libre albedrío, pero como te quiero mucho, yo te aconsejo: Ubahartaba bajáim. Escoge la vida. Dicen los jajamim. Noten lifnehem ayom, dice Hashem. He aquí, yo les pongo frente a ustedes hoy. Si lo lees hoy, o lo lees hace mil años, o lo lees hace dos mil años, sigue siendo hoy. ¿Por qué? Porque realmente diario podemos elegir entre el bien y el mal. No es que si ya elegiste un camino, ya te amolaste toda la vida. Hoy puedes elegir cambiar, y esto sirve para los dos lados. Si hasta hoy hiciste las cosas mal, no por eso te tienes que quedar ahí. A partir de hoy, puedes elegir hacer las cosas bien. No Yo hoy te pongo el libre albedrío. No importa lo anterior, no importa el pasado. De aquí en adelante, puedes tomar un nuevo camino. Y También existe el lado contrario. ¿Qué pasa al que hasta hoy hizo las cosas bien? Pues tampoco tiene asegurado que las va a seguir haciendo bien. Tiene que seguir consciente, concentrarse y seguir eligiendo el bien. El que lo hayas hecho bien, no te asegura que lo sigas haciendo bien. Y el que lo hayas hecho mal, tampoco te asegura que lo tengas que seguir haciendo mal. Diario podemos elegir, Pero diario no podemos cambiar. Vamos a ¿Mane? No se supone que Dios sabe que vamos a escuchar. Ah, llega el Rambam, llega el Rambam y dice así. Escuchen las palabras del Rambam. En Alajote Shuvah. ben dabar, olam, golme, bené, que no te pase por la cabeza eso que dicen muchos que no alcanzaron el nivel óptimo de conciencia, de conocimiento divino, que Dios decreta sobre la persona desde que lo creó si va a ser tzadik o rasha. Que no te pase por la cabeza que Dios ya decidió lo que tú vas a hacer en la vida. En Adabar Ken No es así. Entonces, Dios no decidió. Libre albedrío. Tú decides. Tú eres el que va a decidir tu destino. Dios te creó, pero tú decides. ¿Hasta dónde decides? Continúa el Rambam y dice, Raúl le cola, y que Moshe Rabbenu. Toda persona puede elegir ser bueno, el camino del bien, y ser como Moshe Rabbenu. O Rasha, o puede elegir ser malvado, que Yarobam Benevat, como ese rey que promovió la idolatría masiva en el pueblo de Israel. Entonces, tú tienes las opciones realmente. Tú eres el dueño de tu destino. Tú vas a decidir si eres bueno o es malo. Cuando vemos historias en la Torah, no son para entretenernos. Son para aprender de ellas. Tú puedes ver, por ejemplo, a Esab. Esab tiene de papá a Itzhak Avinu. Su mamá, Ribka y Menu. Tú dices, wow, en un matrimonio como esos, si alguien crece en esa familia, Va a ser genial, va a ser maravilloso Y realmente hubo uno que salió maravilloso Jacob Pero tienes el otro lado de la moneda Esaba Rashá Que era un asesino, violador Una persona realmente mala Y dices, la mejor familia ¿Por qué pasó eso? Porque él tiene la posibilidad de elegir Y vemos al revés Abraham vino, era hijo de Terah Que Terah era un vendedor de idolatría Y Abraham decidió hacer su propio camino y no seguir el camino de su papá. El libre albedrío lo tienes tú. Deja de culpar. Es muy fácil decir, es que mis papás, mis abuelos, esto, lo otro, el país, la situación, cada quien pone sus propios pretextos. Dice Dios, déjate de engañar. Yo te pongo las opciones y tú eliges, tú escoges, tú eres dueño de tu propio destino. Dios sabe lo que va uno a decidir. Uno es el que decide y Dios sabe lo que uno va a decidir. Eso. Sí, correcto. Eso. Dios ya sabe lo que vamos a decidir nosotros. Como quieran. Dice la Gemara en Masejet Megila Amarabitzhak Inyomale y Yagati Belomachati ¿Qué pasa si una persona te dice me esforcé y no lo logré. ¿Qué hacemos? Alta, amén. No le creas. No. no le creas. No existe esa opción. Te dice, me esforcé y no lo logré. No le creas. Lo yagati umatsati. si te dice, no me esforcé y lo logré, Alta amén, tampoco la creas. Matsati te, te dice, me esforcé y lo logré. Amén, ahí sí, créele. Entonces, no existe, no pude. Según las palabras de la Gemara. No existe, no pude. Si dices, no pude, quiere decir que no te esforzaste lo suficiente. Así decía el Rebe de Kotsk. El Rebe de Kotsk decía, Y madam ra'a, shelo siman siman hu, shelo yaga." Si una persona ve que no lo logró, es una señal de que no se esforzó. Porque la guemara dice, si te esfuerzas, lo logras. No lo logré, es una señal de que no te esforzaste lo suficiente. No existe que digas, yo hice lo que tenía que hacer y no salió. Esa posibilidad, según lo que dice la guemara, es inexistente. Bueno, salió lo que tenía que salir. Ah, esa es otra opción. Muy bien, esa es otra opción. A veces uno puede creer que no salió lo que tenía que salir. Y al final sí salió lo que tenía que salir, nada más no lo que tú querías que saliera. Eso sí existe. O sea, si tú hiciste todo lo que tenías que hacer, real, 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 y el resultado fue uno y no era el que tú esperabas, no quisiste que no lo lograste. Quiere decir que Dios quería que eso pasara. ¿Cómo sabe uno? Nada más uno sabe. Nadie puede saber lo del otro. Uno mismo sí sabe si podía hacer más o no. Uno mismo sí sabe, nadie podemos saber del otro. Uno mismo tiene que saber saber hasta dónde llegan sus fuerzas, su potencial, su capacidad y qué tanto lo ha reflejado en los hechos. Del Hasdonish, por ejemplo, era el tío de Rafael Kanievski. Dicen que una vez entraron a su cuarto y estaba recostado, tirado a unos centímetros de su cama. Y le dijeron, jajam, ¿qué pasó? ¿Se cayó o qué? Dice, es que normalmente estudio tanta Torah hasta que se acaban mis fuerzas. Y nada más tengo fuerza de llegar a la cama. Dice, esta vez no calculé bien y me esforcé un poco más y ya no tuve fuerza de llegar a la cama. Entonces me quedé a unos centímetros. O sea, él se conocía y sabía hasta dónde llegaba su esfuerzo y lo que tenía que hacer. Una vez calculó mal, pues ya ni fuerzas le quedaron para llegar hasta la cama obviamente es el jazonish, no estamos hablando de gente como nosotros pero nosotros sí tenemos que analizar nosotros sí tenemos que analizar qué tanto estamos haciendo lo que podemos hacer qué tanto podemos hacer más nadie nos puede decir uno mismo es el que sabe mientras se conozca eh porque hay gente que no se conoce bien y se engaña hay gente que te dice es que yo no soy para la Torah, no tengo tanta memoria pero se sabe mil quinientas canciones O o estadísticas de fútbol. Entonces sí tienes cabeza, nada más que la usas para otra cosa. Yo creo que las dos son reales. Hay gente que se justifica y hay gente que realmente no se conoce. Sí hay gente que no se conoce. Hay gente que piensa que, que no tiene tanta capacidad y sí la tiene porque para otras cosas es brillante. Es dependiendo a dónde enfoque uno sus energías. Las dos cosas son reales. Hay de las dos. Hay de las dos. Para lo que decía, hay una prueba espectacular. Abraham Avinu dice, Dios, no le puedo ocultar información. Abraham va a ser el padre de muchos pueblos. Tengo que informarle lo que voy a hacer en el mundo. Así dice la Torah. Entonces Hashem le informa que va a destruir Sedom y Amorá. ¿Por qué? Porque era no nada más gente pecadora, sino que castigaba las buenas acciones. Una cosa es hacer cosas malas de vez en cuando, eso es humano. Pero castigar las cosas buenas que hacían en Sedón, eso ya es imperdonable. Entonces Dios dijo, se acabó, vamos a destruir a esta gente. ¿Qué hace Abraham? Se pone a rezar por ellos. Y dice, Hashem, no está bien, no está correcto. Hay gente buena tal vez ahí, ¿cómo vas a matar a buenos y malos por igual? No está bien, tú eres el Dios de la justicia, eres el juez supremo. Tal vez hay 50 buenos. Y dijo Hashem, no hay 50 buenos bueno, tal vez hay 40 buenos bueno, no hay 40 buenos bueno, 30 buenos no, 20 buenos no, 10 buenos no al final Sheb le dijo no hay ni 10 buenos entonces, ¿qué dice la Torah? ahí paró Abraham de rezar dejó de rezar pero aumenta unas palabras de Abraham Shablim como se regresó a su lugar ¿qué significa se regresó a su lugar? estamos hablando de qué de que se, se fue a su casa de regreso estaba en el Knis y se regresó que si se regresó a su lugar pues los jajabí aprenden aprenden exactamente lo contrario cuando dice Abraham se regresó a su lugar quiere decir que no se deprimió no le afectó ¿cómo estaba él antes de empezar a rezar? bien ¿no? antes de empezar a rezar él pensaba que podía lograr convencer a Dios tenía buen ánimo dijo a ver, voy a pedir voy a echarle ganas tenía este, optimismo ¿no? y al final cuando no le funcionó nada y se regresó al mismo lugar sería igual de optimista con la frente en alto aunque no logró lo que él pensaba que quería lo que él pensaba que tenía que pasar de ahí se aprende exactamente eso eso, ahí se aprende eso que si tú hiciste todo lo que tenías que hacer real y esperabas un resultado y salió otro resultado no te rindas era lo que Dios quería que pasara tú hiciste las cosas bien es lo que muchas veces yo les he dicho, no juzguen la decisión por el resultado. A veces uno toma una decisión y el resultado sale distinto. No quiere decir que la decisión estuvo mal. Puede ser que tu decisión fue la correcta. Nada más que Dios quería que pasaran las cosas diferente. No significa que uno se haya equivocado, ¿sí me explicó? ¿Qué? ¿Sí? Porque nada más uno sabe si se podía esforzar más o no. Ahí nada más uno sabe la respuesta. Nada más. Si realmente hiciste todo lo que podías y Dios decidió que las cosas salieran distinto, ten fe de que así quería Dios que pasara y no fue culpa tuya. Es como un enfermo, que uno le pide, le pide, le pide a y esto y lo otro, y Dios Sí, a veces Dios sabe que las cosas tienen que ser diferentes siempre hay un tope obviamente como el caso del Hasdonish no podía estudiar más ya más no hay físicamente le era imposible hoy hoy en día una persona puede decir a ver estoy perdiendo tiempo o estoy aprovechando el tiempo pues nadie puede saber más que él él puede saber ¿se vale por ejemplo distraerse? un poquito de esparcimiento un poquito de relax ¿se vale o no? ¡Claro que se vale! ¿Es necesario? ¡Claro! ¿Cuánto? ¡Uno mismo sabe! ¡Ah, me necesito relajar! ¡Me voy a ir cuatro meses de viaje! ¡No, espérate! ¿Sí me explico? Estás exagerando. Uno mismo puede saber. Obviamente, hay cosas que hay que hacer, hay cosas necesarias, pero nada más uno mismo puede saber. Y hay que pedirle a Dios que nos eche la mano, que nos ilumine, para saber si estamos haciendo lo correcto o no. En la amidad... Tenemos 19 bendiciones. Las primeras tres son alabanza a Dios. Hashem es el protector, Hashem revive a los muertos, Hashem es sagrado. La primera de las peticiones, Atajonele, Adam Dabat. Tú das sabiduría, tú das inteligencia. ¿Por qué es lo primero que se pide? ¿Por qué es lo primero? Sí. ¿Por qué no refuá? Mejor salud, ¿no? ¡Salud! Dicen, salud es lo más importante, salud que haya, salud todo, siempre. Salud no es lo principal, ahí es donde estamos mal. Lo principal es el intelecto. Conozco a una persona, tiene más de 90 años, físicamente está perfecto, entero, pero su cabeza ya no hay, ya no, padece de sus facultades mentales, ya no está consciente de lo que pasa a su alrededor, ya no puede tomar decisiones, no sabe ni en dónde vive, ni quién es, ni cómo se llama. Pero tiene salud física. Eso no funciona. Eres como una planta. Estás vivo ahí, pero eres una planta. La riegan y le ponen sol y se acabó. Eso no sirve. Intelecto. Cuando uno tiene intelecto, hay para más. Ahí sí hay para dónde ir. Puedo pensar, puedo conectarme, puedo crecer. Entonces, por eso lo primero que se pide, atajoneen, That. tú das inteligencia cuando pensamos en inteligencia hay que abarcar también esto no nada más da inteligencia para los negocios no nada más da inteligencia para mi familia o inteligencia para llevar a cabo mis proyectos inteligencia también incluye esto ilumíname ilumíname para poder entender cuál es el camino correcto cuál decisión es la decisión que debo de tomar porque a veces uno se puede confundir y uno puede pensar que está tomando la correcta cuando no es así. ¿Lo puedes pedir para alguien más? 100%. 100%. Sí, ¿Sí? Sí. Realmente, si analizamos bien, todos los textos de la amidad son en plural. Danos, danos, danos. No es dame, dame. Es siempre para todos. Y más si es para la familia de uno. Dios ilumina a mis hijos, ilumina a mi pareja, ilumíname a mí, ilumina a, a todos. Uno puede incluir a los que quiera. Pero lo que estamos diciendo es, la persona tiene la responsabilidad en sus manos. No hay que poner pretextos, hay que conocernos y tomar las decisiones que tenemos que tomar. Aunque sean a veces incómodas, hay que tomar las decisiones correctas. Aunque a veces impliquen más sacrificio o esfuerzo, pero hay que tomarlas. El Mashgiach Rabieru Hamlebowitz, el mashgiach de Mir, decía una frase, Kinderlach o sea, jóvenes, chavos, en peshutim, Vivan de forma simple y se convertirán en gente simple. No queremos ser gente simple, no está bien. No queremos ser gente simple, queremos ser gente especial, gente que sobresalga. ¿Cómo lo vas a lograr? No viviendo de forma simple. Vamos a poner un ejemplo material, ¿ok? Las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Tú ves de repente la plataforma de clavados de 10 metros. y Ves un cuate que hace tres giros en el aire y, y, y da una vuelta y luego cae y casi no salpica. Te sorprendes. Ves al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Ya te aburres. Dices, ah, todo lo mismo. está regalado, está facilísimo. Mira qué fácil. Le das vueltitas, caes y derecho y ya. Qué, qué tanto tiene... De especial. Pero no, fácil no. Porque si a ti te paran ahí y te avientas, vas a ver cómo te vas a dar un, un trancazo de los buenos y no vas a lograr nada. Y lo mismo en todas las demás disciplinas. Tú ves a, a un gimnasta y dices, ah, pues facilísimo, nada más corres, das vueltas, vueltas, vueltas. Vuelas, vuelas, caes parado y haces así y ya. Y no es así. Pones a una persona normal a hacerlo y vas a ver cómo se parte el cuello en dos patadas, ¿no? Entonces, ¿cómo logran ellos que se vea tan fácil? ¿Cómo le hacen? Porque llevan años practicando, llevan años de esfuerzo, años de disciplina. ¿Por qué parece fácil? Porque han esforzado tanto, tanto han hecho que ya parece sencillo. Pues no es sencillo. Y a eso se refería el Mashiach de no de las Olimpiadas, en la vida en general. Tú puedes hacer las cosas simples y te vas a quedar simple. Y no vas a lograr hacer cosas que hace la gente que se esfuerza. Vas a ser una persona normal, de las comunes. Siempre hay gente especial, gente común. En comunidades, en familias, en países, en el mundo en general. La gente que sobresale. ¿Por qué sobresale? Porque hizo algo especial. No porque hizo lo que hicieron todos. Algo hizo más. Puso ese extra, ese esfuerzo, ese punto más. Ese quiero un poco más. Ese hambre, esa sed de superación. No todo el mundo la tiene. Y eso es lo que decía el Masyidah quieres ser alguien especial, deja de actuar simple. Actúa simple, ¿cuál va a ser la consecuencia? Sí. Eres simple. Así de fácil. Son matemáticas, puras matemáticas. Dice la Mishnah, el Maseje Tabot. Esta es una de las Mishnayot más importantes que hay. Obviamente toda la Torah es importante, pero hay conceptos que tenemos que tener en la cabeza siempre. Y este es uno de ellos. Lo aleja a Igmor. Ve ta, ven jorín, le mi mena. No te corresponde a ti terminar el trabajo, pero tampoco eres libre de desentenderte de él. O sea, tienes que hacer algo. Uno dice, es que, híjole, la meta está tan lejos, que ya para qué. Se ve tan difícil que ya mejor ni lo hago, mejor ni me esfuerzo, se ve imposible tal. Realmente fuera de mi alcance. No. Llega la misión y te da ánimo. ¿Qué te dice? Lo aleja, melajá, ligmor. No te corresponde a ti terminar. No es tu trabajo terminar. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Hacer. Hacer. Estar en constante movimiento. Hacer, 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 hacer. ¿A dónde voy a llegar? Nadie sabe. Nadie puede saber. ¿A dónde llegué? No, no sé. Dios sabrá, ¿no? Nadie sabe cuánto me queda de vida. ¿Cuánto podré hacer? ¿Cuántas oportunidades tendré? Nadie puede saber. Entonces, por eso te dice que no te corresponde terminar. Porque no es que tengan los días contados y sabes cuántos son y, y hacia dónde estás. No, no sabes. Me quedarán 100, me quedarán 500 mil, me quedarán dos. Nadie puede saber. Pero, y a Horín. No te desentiendas completamente, leibatel mimena, que de plano ya ni intentas. Eso es lo que tiene que destacar a un yehudí. El esfuerzo constante. No decir, ya, yo hice algunas cositas. No, no, ¿qué es eso? Haz más, ¿por qué no? Llega el Midrash y dice así, Ama Rabbi Ismael. Dice Rabbi Ismael. Esto es más para los hombres que para las mujeres, pero escúchenlo. Dice Rabbi Ismael, te voy a contar cómo va a ser el juicio final. Que Dios va a realizar a todas las personas en el mundo. Llegan con él los Talmideh Jamín. ¿Está bien? Hay juicio para todos los seres humanos. ¿A los Jajamim qué? ¿Es lo mismo? ¿O el juicio es no, dis- distinto? No, ¿Qué, qué? No lo mismo. ¿Qué es nivel? Pues ellos este, eh, se han esforzado su- en estudiar sí, y todo eso. No? Su- ah, ah, muy bien. No, vamos a ver. Cada uno, se cada uno ¿no? Eso, Llegan los Talmideh Jamín frente a Dios y Dios le dice a Saktabatorá a ver, ¿tú qué eres, Jajam? ¿Qué eres, Jajam? ¿Qué, qué a ver, ¿estudiaste Torah? Y dice, sí, sí, sí estudié. Dice Dios, hoy, le veo deta, ya que me acabas de decir que sí, ¿O a ver, dime lo que sabes. ¿Sí entendieron o no? no. A ver, ¿Estudiaste Torah? Sí, sí estudié. A ver, ¿qué sabes? ¿Qué sabes? Tú le dices a tu hijo Oye, ¿estudiaste la perashah de la semana? A ver, sí cuéntame. A ver, cuéntamela ¿Sabes qué? ¿Sí? No dice sí Ah, ok, bye a ver, ¿qué, qué, ¿Qué sabes, no? Sí. Entonces dice Dios Dime qué estudiaste Ok Llega uno Que estudió todo el Jumash Los cinco libros de, de Moshe Se sabe todo el Jumash Le dice Dios Ok, padrísimo Te sabes los libros Pero ¿Y Midrashim también sabes? <coughs> bueno, Dios ya Jumash ¿no? pues también No, no, Midrashim, también sabes Midrashim Está bien, si dice uno Sí, sí sé Midrashim Dice Dios, ah buenísimo ¿Y Mishnah? ¿Sabes Mishnah? Llega uno y dice, sí, sí sé Mishnah ¿Pero cuántas Mishnah? Hay diferentes ¿Sabes tres? ¿Sabes seis? Hay seis, ¿cuántas te sabes? No, bueno, me sé tres ¿Y las otras? Bueno, me sé Mishnah ¿Y Alajot? ¿Sabes Alajot? Dice uno, sí, sí, sí sé Alajot pero ¿qué alajote sabes nada más las de Shabbat y ya o, o sabes también las de las de purezas o, o impurezas viene uno y dice no Hashem yo estudié Jumash estudié Midrash estudié Mishnah estudié alajot estudié purezas e impurezas estudié todo dice Hashem ah vení hijo mío si pita va a mercaba. cabalá también sabes <risa> dice una vez espérame tantito ¿Qué está pasando aquí Dice Rabi Ismael Exactamente eso Tú dices, bueno, ya Ya, suficiente, ya Y Dios espera más de ti Tú eres un jaján ¿Por qué no estudiaste más? ¿Por qué no sabías más? ¿Por qué te conformaste? Tenías que haber aprendido más ¿Qué dirían una persona, por ejemplo, muy capaz Muy inteligente Que se sabe toda la Gemara de memoria Toda la llamada de memoria ¡Wow! ¡Qué fantástico! ¿No dirían eso? Bueno, fantástico! ¿Y qué dice Dios? ¿Y a la hot, qué? ¿Y llega el que sabe? Si no le alcanzó la vida, Dios no le va a pedir. Eso seguro. Si no le alcanzó la vida, toma mucho, muy bien. Pero si le pregunta a usted a cualquier ser humano del mundo, oye, ¿ya viste la película nueva? Sí, claro. ¿Y la serie nueva? Sí, claro. Y fuiste al concierto, sí, seguro, y el grupo, sí, de todo eso estamos al día, siempre a la vanguardia. La serie de moda que todo el mundo está viendo, no puede uno si no, si no estás como que aislado del del planeta, de la sociedad, tienes que ir con todos, ¿no? En esas cosas como que nos llama la atención, conocer más, saber más, y a veces en otras cosas que son más espirituales, como que no. Pasa nada si no me sé esto. Yo, suficiente ya, digo ver a ya está. No necesito más. Y hay que saber más. Y puedes más, ¿por qué no? Ravier Edelstein, el Roger Shiva de Ponovich, que falleció apenas, él decía, la base del éxito del estudio de la Torah está en cuánta curiosidad tengas. Hay gente que tiene esa curiosidad, esa sed. Yo quiero saber más. Quiero saber más. Otra explicación, otro libro nuevo. Otra forma de pensar, otro enfoque, ¿no? Y hay gente que dice, no, ya me sé la ya que me contaban en Kinder Chico, ya, así está bien, ¿para qué más? ya? Y hay gente que dice, no, yo quiero más, ¿por qué me voy a conformar? Y es lo mismo pasa con la sed de otras cosas, una película nueva, una serie nueva, una canción más, todos tenemos sed, cada quien la va a enfocar a otro lado. la mujer está obligada a estudiar Torah sí, sí, sí pero las cosas que aplican el hombre tiene esa diferencia que tiene que estudiar también lo que no aplica usted por ejemplo tiene que estudiar la hot de Shabbat porque si no no puede cuidar Shabbat y tiene que estudiar la hot kasher, porque si no no va a poder comer kasher, pero a la hot de Betamigdash las puede dejar ahí guardadas en el refri el hombre tiene que estudiar de todo tipo de temas esa es la diferencia ¿Quién? El hombre. Claro. Para sostener total. total. Tanto todo el mundo editar. tiene que trabajar. Sí, sí. Y todo el mundo, mundo tiene vida, que estudiar. Verdad, y ¿Sí que quiera, si hace las cosas bien, le va a alcanzar el tiempo. ¿Sí, cada uno y que ¿Sí quiera, me explico? Eh, que quiera, el bien? que hace las cosas bien... Ah, obvio. Por eso digo que el que las hace bien. El que las hace bien, le va a alcanzar el tiempo. Los niños Fajín de la Gemara. No, pero como usted dijo, que, que le va a preguntar. Sí, a usted, sí, que, sí, y, sí. Ya que dijo que estudié y, y faltó esto. Rabí Meir, Rabí Meir Balanés, ¿Era, ¿era grande? Sí, muy. Muy. ¿A qué se dedicaba él? ¿Qué hacía? ¿Estudiaba todo el día? No, estudiaba, no. Pero ¿no? Traba- Trabajaba. Sí. Era sofer, sí. escribía. Rabí Yoshua vendía carbón. Había Jajamín. Los grandes, grandes, ah, grandes claro, también claro. trabajaban. Pero eso no les impidió crecer. Es dependiendo cuántas ser tengas, que tanto quieras lograr en la vida. Que dos, tres horas y se dedicaban a estudiar lo que dice el Shohan Aruj es que tu trabajo sea secundario, uh-huh. no lo principal. Hay gente que viene al mundo a chambear. Pero, Jaján, eso ¿cómo? no es el objetivo. Yo no dije que no hay que trabajar. No hay que pregunto. trabajar, pero no, ve, no vienes al mundo a eso. Tú vienes al mundo a otra cosa. Pero tienes que trabajar para poder vivir. Es verdad. Y si el, la persona está trabajando y no le alcanza la parnasa, tiene que seguir trabajando. Claro. Y que le pida a Dios que le ayude. ¿Es sí, y que haga su esfuerzo al máximo. Definitivo. Y que también estudie. Hay un macé eh, famoso que dicen los jajamín, que había una tienda que tenía un señor que le iba increíblemente bien. Clientes tras clientes, tras clientes. Ya, el papá se retiró y empezó el hijo a chambear en la misma tienda y la clientela se fue en picada. Entonces fue el hijo con el jajam, jajam ¿qué pasa? La tienda qué, cambió la velaja, el mazal, el papá él, ¿qué? El jajam se puso a hacerle preguntas, a ver, dime qué haces, a qué hora abres, a qué hora cierras, qué haces bien, qué haces mal, y dice bueno y cuando no hay clientes qué haces, cuando no hay clientes qué haces, dijo pues nada, pierdo el tiempo, leo una revista, un cómic, algo, una novela de vampiros, no sé algo, dijo ah y tu papá qué hacía cuando de repente había un espacio, dice no leía a teilim. Ah, tú ya entendí, le dice el jaján. El se hará le mandaba clientes a tu papá claro. para que deje de leer Tehilim. Dice, a ver, mejor otro cliente y otro cliente y otro cliente para que estés entretenido en la chamba y, y dejes tu Tehilim. Pero tú que andas ahí perdiendo el tiempo, el se hará no te va a mandar clientes. Te va a decir al revés, sigue perdiendo el tiempo. O sea, sí, o sea es real, es verdad. Hay que hacer lo que podemos hacer, realmente lo que podemos hacer. Sí. No estoy hablando yo... De algo en específico Porque como usted dice Cada quien tiene una vida distinta Y cada quien tiene Un panorama diferente Recursos Que no son iguales Pero uno mismo Nada más se tiene que conocer ¿Qué tanto realmente Estás haciendo lo que puedes? ¿Y qué tanto estás Desperdiciando talento? ¿O desperdiciando tiempo? Claro ¿Qué? ¿seguro? Compu- porque siempre vemos como que la meta una montaña enorme en vez de ver que es granito por granito como dice la Mishnah que leemos todos los días en la mañana Kola alajot yom, lo en todo aquel que estudia alajot por día tiene asegurado el mundo eterno ¿cuántas alajot? dos 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 pero dos no es nada dos ¿De qué sirven dos? No, tal vez dos no hay nada, pero no viviste un día. ¿Cuántos días viviste? Muchos, multiplícalo por dos. Y ya sabes que no son dos. Son dos hoy, dos mañana, y dos pasado, y dos, y dos, y dos. Y de repente, wow, mira, no puedo creer qué tanto abarqué. Jajamo a Yosef, yo sé que tenía una mente fenomenal, y era un genio, y era brillante. Pero él dijo que llegó a terminar muchas veces todos los tratados del Talmud. En una de esas, dijo que llegó a terminar todos los tratados del Talmud nada más tomando espacios. No en su estudio fijo, en sus tiempos normales, no. Agarrando espacios. Dice, ¿qué espacios? Dice, cuando la gente se preparaba y perdía el tiempo lo que hacen Kiddush. ¿Cuánto toma? ¿Eh? En lo que todos vienen a la mesa y se callan y esto, y cantan tres veces cada estrofa, Shalom alejem, Shalom alejem, Shalom alejem, Boahem le Shalom, Boahem le Shalom, Boahem le Shalom. <risa> ah, como decía, una vez, una vez, una vez, una vez, en vez de tres, 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 tres. Y decía, el otro tiempo que le quedaba, tal vez dos minutos o tres, sí. lo agarraba el libro y estudiaba. Dice, de esos dos minutos tres, en otros dos tres, otros dos tres, otros dos tres, se juntó una gran cantidad de tiempo y terminó todos los tratados del Talmud. Así decía él, obviamente no estamos al nivel de él, pero tampoco nos van a exigir eso. No te van a pedir más de lo que puedes lograr, pero tampoco te van a dejar que hagas menos. ¿Entendieron? No te van a pedir más, pero tampoco menos. Te van a decir exactamente cuánto puedes lograr. Una prueba de rendimiento. A ver, ¿cuánto puedo lograr? A la gente le gusta, ¿no? Ese tipo de retos. Quiero saber de qué soy capaz. a bien, pues a ver, empieza a leer. Cuando yo estaba de chavo en Israel, hace muchos años, había el viernes, en invierno, que anochecía muy temprano, de repente habíamos acabado ya la, la cena de Shabbat a las seis de la tarde. Shabbat se hacía cuatro y media. Ya, a las seis de la tarde ya habíamos acabado la, la cena del viernes. Entonces, un jajam, Iser Lizdruk, un rab que vive hoy en día, que era nuestro jajam, decía, chavos, ahí les da un reto. Son las seis de la tarde. Nos vemos doce y media en mi casa. Pero solamente los que estudien de aquí a las 12. Tienen seis horas. Y aquellos que lo hagan, les voy a servir una cena láctea en mi casa. Porque ya pasaron las seis horas. Les voy a dar cheesecake, les voy a dar helado, cajeta, esto, el otro. ¿Ustedes tienen ya cuánta cantidad de gente iba Decenas y decenas. Pero se tenían que echar las seis horas de estudio. Si no, no ibas. Si no, no ibas. Entonces echar las seis horas de estudio... Y llegabas a la casa del jajam, una cena láctea con pastel de queso y helado y todo padrísimo. Y se echaba unos 5 o 10 minutos de palabras bonitas de Torah y llegabas, te transformabas. ¡Wow! Ahora yo, hoy, hoy, dices, ¿seis horas seguidas? ¡Híjole, Shema Israel! ¿Cómo le hago? ¡A mí, a mí! Yo que tal vez lo hice en esa época. Me dices, ¡hoy, échate seis seguidas! Te digo, espérame, ¿cómo crees? Sí, sí. es muchísimo un recrédito algo ¿no? ¿cómo, cómo? algo, ¿no? hoy tal vez ya no lo puedo entender pero en ese momento se logró quiere sí que sí se podía quiere sí que se puede hay épocas para todo obviamente la, la persona va cambiando pero hay cosas que se pueden lograr hay que tener ese, esa sed esa curiosidad ¿cuánto quiero hacer? ¿cuánto quiero lograr en la vida? ¿qué soy? Y ¿qué puedo ser? o como decía Rabia Ruham, vive simple Será simple. Esa es la frase que tenemos que tener en la cabeza. ¿Quieres ser especial? Haz algo especial. Uno quiere estar en forma y tener cuadritos y tener esto y cero grasa, ¿eh? pero quiere hacer lo que sea, dormir y estar acostado todo el día, una vida sedentaria, nunca hacer ejercicio, nunca cuidarse, comer chocolates. ¿Qué le vas a decir? No lo vas a lograr nunca. ¿Quieres un cuerpo especial? Pues tienes que tener dieta especial. Y tienes que tener ejercicio especial. Y tienes que tener una cantidad de horas de dormir especial. Todo tienes que tener eso. Y entonces vas a lograr lo que quieres lograr. Pero no puedes tener una incongruencia, una contradicción así. Quiero ser, no ser rapenu, pero quiero vivir como yo quiera. Eso no sirve. Hay un pasuk. Cuando habla de Bilam. Bilam, el, el brujo, el hechicero. El que quería maldecir al pueblo de Israel. Y que Dios le, le puso bendiciones, ¿no? Al final no lo logró. Pero en una de esas frases, dice Bil'am, sharim, Dice Bil'am, yo quiero morir como los justos. Quiero terminar como ellos, como los buenos. Entonces tú dices, wow, Bil'am, Bil'am, él es el que está hablando. Quiere morir como Tzaddik. Está en buen nivel. Dicen los hajadí, no, no te engañes. Él no dijo que quiere vivir como los justos. ¿Quiere morir como ellos? Pues sí, morir como ellos, sí. ¿Quién no? Todos, todo el mundo quiere. Morir como Tzadik. Ah, pues sí, todo el mundo. Pero a ver, ¿vive así? A ver, ¿vive así? No, vivir así no. yo quiero ¿Vivir como Bilam ¿Y morir como Abraham Abinu? Ah, pues sí, así todo el mundo quiere. Ahí es donde está el secreto de sus palabras. Sus palabras no eran correctas. Si hubiera dicho, quiero vivir como Tzadik, ahí sí le hubiéramos dado una medalla. ¡Wow! ¿Quieres vivir, Sadik, Pero no, él dijo que iba a morir, Sadik. Morir, bueno, y ser toda la vida malo. Es lo que dice el Rambam en la Salahot. El que dice, Haita be'ayube, haitab be'ayube, haitab be'ayube. Voy a pecar y luego regreso. Voy a pecar y luego regreso. Voy a pecar y luego regreso. Dice, no le dan chance. No le dan chance, porque la vida no se trata de eso. Se trata de ir todos los días superándonos. El Gaón de Vilna dice en su libro de Mishle, en su explicación, tú estás vivo hoy, para romper un rasgo negativo de carácter que no lograste romper ayer. ¿Oyeron lo que dice el Gaón? Repito, estás vivo hoy para romper un rasgo negativo de carácter que no lograste romper ayer. Entonces, quiere decir que hoy tienes un reto, tienes un objetivo, tienes una misión. No es un día más. No existe ese concepto de un día más. Cada día tiene su objetivo. Cada día tiene su meta. Tú tienes un empleado, le pagas. ¿Esperas que haga algo o así nada más que venga a, a, a cazar moscas? No, esperas que haga algo. Cualquier empleado, ¿eh? Una, una persona que trabaja en, en su casa de ustedes de, de limpieza. Te dice, hoy, hoy voy a estar en la sala así, sentada. No, Qué sentada. A ver, párate, ¿me necesito que hagas. Belatishvi, no, le abdil. Pero Dios dice, te voy a dar un día más, te voy a dar algo. Necesito que hagas. No, ya hice ayer. Ya hice ayer. ya hice hace 10 años, ya hace 10 años que como coche, hace 20 cuido Shabbat, ya, ya hice, ah, entonces para qué quieres un día más, ahí es donde no hay congruencia, quieres más tiempo para no hacer nada, eso no funciona, quieres tiempo tienes que hacer, tienes que lograr, tienes que avanzar, tienes que crecer, te tienes que transformar y cuando llegue el momento digas soy lo que pude haber sido, no digas me quedé años luz, me quedé muy lejos, eso no, al revés, lo que no hemos hecho, hay que empezar a agendarlo. ¿Cuándo? Ok, ya, no lo has hecho. ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezo? Ahorita es enero todavía, ¿no? Enero es bueno para empezar cosas, para empezar proyectos. Diciembre es el peor mes. Ya pasó. Ya es enero, ya podemos decir, ya va, órale. Voy a empezar, voy a echarle ganas. Como la dieta de los lunes. Exactamente. Sí, sí, beso total. Empiezo el, el, el lunes, el peor error el del mundo. Lunes, en la mañana, Ese lunes lunes nunca llega. Nunca. Es el lunes que nunca o sea, llega. Porque no este lunes, el otro lunes. No pasa nada. Y así se va la vida. Desdata en todo lo bueno.